0: Здравствуйте, всем привет, Татьяна Ладеева, Кирилл Гришин в эфирной студии, Тань. Привет, привет. Ну и с нами на связи писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен, приветствую. Здравствуйте. Приветствую. Армен, ну самое главное к этому часу переговоры Лавров-Блинкин. Российская сторона в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на предложенные США и НАТО проекты по гарантиям безопасности. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что опыт общения с западными партнерами, цитата, изобилует примерами, когда что-то обещалось, но не выполнялось. Впрочем, стороны выразили удовлетворение прошедшим переговорным процессом. Как в целом вы оцениваете эти ну, промежуточные результаты?
1: Никак не оцениваю. Переговоры шли никак, завершились ничем. А почему же тогда
0: такие ну, умеренно позитивные заявления? Чтобы чтобы что?
1: Ну, вероятнее всего, мы ждем конечного все-таки какого-то ответа от Соединенных Штатов с этим просто у нас возникли серьезные сложности. Дело в том, что наши э, заковыченные партнеры, да укрепит, что называется, господь их в праведных селениях, они оттягивают э, момент непопулярного решения. Потому что оно ведь для Америки хорошим не будет. Оно колеблется от плохого до очень плохого. Оно условно колеблется от э, потери лица, Ну да, посильнее, чем в Афгане, но все-таки до э, того, чтобы ввергнуть э, как минимум мировую экономику в глобальный хаос. Конечно, (coughs) в таких условиях приходится э, использовать весь арсенал. В данном случае затягивать время, опять бубнить что-то там по поводу, что вот ваши военные учения теперь белорусам еще досталось за совместное учения в формате союзного государства, они пугают страуса, перестаньте это делать, э, полбетонный, и у них и так закончилась э, крупа и сахар, Поймите совесть. Ну, сколько это можно слушать? Армен. Это бессмысленное времяпровождение.
2: Скажите, пожалуйста, вот если сегодня мы не услышали от Лаврова, в частности, такого заявления, что с Соединенными Штатами договориться не удалось, значит ли это, что все-таки через неделю, когда Вашингтон обещает представить письменный ответ, есть надежда, что что что-то досогласуют? Или, вот действительно, как вы отмечаете, тянут время, но на что тогда рассчитывает российский МИД и российские власти?
1: Здесь история очень простая. Выигравших в конфликте между Соединенными Штатами и Россией не будет. Речь же не идет про войну. ну Боже упаси. Речь идет про разрыв отношений, обвал экономики и так далее. И так далее. Россия рассчитывает, что Ю услышат Соединенные Штаты слушать категорически отвыкли. Просто за последние 30 лет никто с ними в таком тоне не разговаривал. Они уже забыли, что когда-то бывало иначе. Поэтому, конечно, чувствуют они себя некомфортно. Хочется другого, а другого не будет. Россия не будет пересматривать те условия, которые были оглушены. Больше того, Россия, устами заместителя э, министра иностранных дел Рябкова, на этой неделе, то есть, еще на этой неделе, сегодня сказала, что мы готовы к любому варианту, пожалуйста, ходить плохой будет плохой. Все. Потому что существовать э, в такой странноватой реальности невозможно. Ну, представьте себе, что было бы, если бы, например, телеканал РТ ежедневно публиковал бы карту о том, что Соединенные Штаты в, э, собираются вторгнуться в Венесуэлу. Ну, уже Совет Безопасности, он бы, наверное, спотел бы собираться. Они бы даже не расходились бы из этого зала коллеги. Они орали бы о том, что это грубейшее надругательство над суверенитетом. В нашем случае редкий день проходит, чтобы какой-нибудь очередной олигофрен из Великобритании или Германии, или я не знаю, откуда еще, не опубликовал хитрый план. Вот сегодня я лично читал в Daily Mail новую историю, теперь уже с четырех расходящихся направлений мы будем атаковать Украину. Да было бы там что атаковать, ну правда. Ну, вы не ожидаете, а
2: что не военного... Ну, вот есть такие все-таки да, опасения, что будет э, действительно настоящий военный конфликт. Вы уже сказали, что речь о войне не идет. У вас таких опасений, соответственно, нет, правильно?
1: Нет, ну, конечно, всегда стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости, это понятно, но меня <coughs> в моих прогнозах поддерживает Пентагон. Который еще в 2018 году сказал, что, ребят, все вот эти вот усилия, отправить батальон в Эстонию, э, отправить э, э, два батальона в Латвию, это все ничего не даст. Если русским приспичат, они через три недели будут в Берлине. Они даже не заметят вообще, что там еще что-то было между ними. Ну, наверное, все-таки в Пентагоне не совсем тупые люди сидят, но я вот утешаюсь хотя бы этим, потому что ожидать что-то от старперов, средний возраст, которых 79 лет, это Политбюро ЦК Демпартии, конечно, не приходится, у них свой мир.
0: Да, действительно, Ну,
1: Блинкина. У него астрал уже абсолютный.
0: И вот, кстати, Блинкин говорит, что России стоит начать с отвода войск от границ Украины, если она хочет убедить весь мир в отсутствии агрессивных планов. Я так понимаю, что вот это условие будет ставиться во главу угла далее, э, для того, чтобы, опять же, США через неделю не предоставить никаких письменных гарантий. Ну а какими они могут быть? Помните, да, как у Владимира Ильича э, письма молоком э, жандармы пропускали? Написанные.
1: Да, дело не, в, дело не в этом. Дело в том, что это физически просто не получится. Вы понимаете, отвести. Да, э, да,
0: а гарантии дать тоже не получится. Не ни физически никак, потому что они их просто не хотят принципиально давать.
1: Да нет, дело в другом. А, просто Товарищ Блинкин, он, видимо, если учил в школе географию, то только какого-нибудь там Техаса или Алабаму, он не понимает, что Ростовская область нынешняя, это великое войско Донское, это казаки. Они привыкли ходить, извините, в форме и с оружием. Как вы собираетесь их, что ли, депортировать из Ростова, чтобы Блинкину спать было крепче? Ну, как вы это себе представляете? А до тех пор, пока это не будет сделано, он всегда будет выходить и зудеть. Смотрите, там э, русские занимаются милитаризацией целого региона. Это же действительно целый регион. Это Ростов, это Новочеркасск, это Таганрог там собираетесь с людьми сделать э, э, просто пустое пространство, чтобы э, э, в Вашингтоне все было хорошо. Ну а дальше они вам скажут, так, прекрасно, здесь получилось, теперь то же самое, пожалуйста, Кубани. Ну вы собираете сколько миллионов человек депортировать таким образом, и куда самое главное?
0: Действительно, да, уроки географии, да, в прямом эфире на Радио Спутник. Хорошо, а Блинкин, э, мы помним, да, вот сегодняшние тезисы, э, и некоторые из них вот я э, все-таки э, озвучу. Э, Путин всегда готов к контактам с Байденом, сообщил сегодня Лавров Россия в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на свое предложение по гарантиям безопасности. В ходе переговоров мы услышали некоторые аргументы и повторения о свободе выбора по участию в альянсах. Ну, то есть, действительно ничего нового, опять
1: же? Ну, больше того, нам предъявили еще и невоенные методы давления на Украину. Понимаете, что это вообще абсолютно резиновое словосочетание. Под него можно подверстать что угодно. Вот мы с вами обсуждаем Украину, это не военные методы давления. Абсолютно. Потому что, потому что через 10 минут, после того, что вот я там скажу в эфире по поводу этих <coughs> гордых носителей кастрюль вместо кепок, это будет вырезано очередным дураком с какого-нибудь сайта обозреватель.ua и выложено, вот, пожалуйста, там в Москве запугивают Украину. Так давайте это же. <смех> Но, давайте кстати же говоря, даже
2: Лавров во время своей пресс-конференции иногда сделал замечание журналистам зарубежных изданий, потому что они не совсем корректно задавали вопросы, именно заранее представляя ну, материал в том свете, в каком они хотят. Вот надо здесь отметить.
1: <смех> ну, это нормальная практика абсолютно. Они же приехали для того, чтобы устроить очередную провокацию чтобы что-то такое написать, вы вычленить пару каких-то слов и сказать, вот там есть отдаленный на что-то намек. Сколько раз за а, последнее время это было. Украина превращена просто а, в, в некое такое политическое ресталище. При этом сама Украина никого не интересует. Ни Блинкина, ни Байдена, ни Керри, ни Пелоси, ни Бастинду Клинтон, никого вообще. Вот что там с людьми, которые ломанулись покупать э, продукты первой необходимости, потому что эти кретины из Министерства культуры взяли и распространили брошюру по всем киевским предприятиям. Что делать в случае войны? Ну вы себя на их место поставьте. Если вот вы проснетесь, и вам в почтовом ящике будет ждать эта книга, вы что будете делать? Вы что, поедете эфир вести? Да не смешите вы меня. Вы тут же начнете отзвон всех, Сообщением этой прекрасной новости. Дальше вы раскупориваете кубышку, распарываете подушку и несетесь закупаться. А виновата в этом оказывается Россия. То есть это мы, наверное, все сделали для них. в этой ситуации об украинском народе
2: думают в последнюю очередь. Абсолютно все мы это, к сожалению, понимаем.
1: Никто не думает. В этом и проблема. Если бы думали, многих бы вещей можно было бы избежать бы в этой конфигурации. О них не думает никто. Армен. Вот вы да. встречаете в, на, в западных медиа, например, размышления о том, э, как Украина борется с э, омикронштабом.
2: Да никак. Мы знаем, что Нет. там какой-то некий карантин, и все, на этом Коллеги, истории. я предлагаю да.
0: к еще одной истории обратиться э, по поводу э, обсуждения да, в Думе инициативы ряда э, парламентских фракций. Значит, это инициатива Продолжение, КПРФ. Собственно да, говоря, темы. Того, о чем он а, О необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Так вот, спикер Думы Володин заявил, что необходимо искать решение. Значит, и по этой причине в Думе на следующей неделе как раз пройдут консультации. Но в Кремле уже, в общем-то, остудили пыл некоторых парламентариев. Дмитрий Песков сказал, что не следует пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме. Это инициатива что, пробный шар, медиашар, похоже, все-таки поспешно дали понять в Кремле? И Путин не знаком с этой идеей, вот самое главное.
1: но у меня резко негативное отношение к этим политическим э, игрищам коммерческой партии Российской Федерации. Потому что вот это само по себе обсуждение, это уже будет трактоваться с Западом, как попытка прямого вмешательства в дела Украины. Сразу. Без второго слова. Для чего это делает КПРФ? Почему сейчас? Почему в 2021 году? Что мешало Зюганову, Обухову, этой отбеленной, Останиной и всем прочим удивительным персонажам заниматься этим, например, в 2016 году? Что тогда не было сложностей с минским форматом? Были. Что мешало делать это в 2018, в 2019, в 2020, что не было фракции КПРФ в Государственной Думе, была с теми же самыми людьми. Ну, сейчас это делается? Для чего нужно а, дополнительное а, расшатывание и без того не самой а, благоприятной обстановки? Они отдают себе отчет в негативных последствиях. А поверите, что такой
2: законопроект может быть принят?
1: Знаете, все, что относится к жизнедеятельности коммерческой партии Российской Федерации, меня уже давно не удивляет. Я вам могу напомнить, ну или рассказать. Может, вы просто не в курсе. У нас в 1998 году был дефолт в стране. Так вот, вместо того, чтобы принимать законы из экономического блока, фракция КПРФ, показывая свою оппозиционность, выставила закон о пчеловодстве. Прекрасно. Вот Нет, просто дело до Володина дошло.
2: Всему. Просто дело дошло-то до Володина. Изначально этот законопроект несколько дней назад появился, и действительно мало кто придавал этому значение, а сейчас уже говорят о том, что будут искать некое решение.
1: Нет, подождите, это ерунда абсолютная. Во-первых, что значит несколько дней назад? Он был внесен в Государственную Думу в декабре. По-моему, 20 декабря или 21 декабря – Прошлого года. За все это время он прошел согласование в профильных комитетах. Володин является спикером парламента. Кому как не Володину вообще по этому поводу надо говорить. Здесь-то как раз все логично. Но просто Кремль до сих
2: пор не комментирует данный законопроект.
1: Говорит, что не выставлен видели. Уже, подождите, а он выставлен на Совет Думы этот законопроект? Он прошел уже рекомендатор? Нет, 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 нет он не пока еще а, а тогда чего комментировать Кремль должен?
0: Ну вот, собственно, мы про это и
1: спрашиваем. В итоге... А... Нет пока темы, которую Кремль должен комментировать. Вот если как бы Совет Думы выставит это на пленарное заседание, там, в первом чтении, тогда, да, тогда Кремль тоже должен будет что-то сказать. А потом э, э, я, мягко говоря, не убежден в том, что это позволит сейчас что-то сделать. Эти отсылки в 2008 год, они смешно звучат. Потому что сначала кое-кто получил по зубам, по наглые толстой хари, а потом только признали независимость. Они а не в обратной последовательности. От того, что вы сейчас признаете, они что, перестанут обстреливать?
0: Тем более, что, смотрите, знаете, да. Войска
1: туда везти. Сейчас вот как вот, раз... таким, вот дальше вот что будет после... Допустим, вот принято вот, в редакции КПРФ. Дальнейший ход событий какой будет? Это никто не знает. Никто не может объяснить, как это будет работать. Ну, поэтому у меня и негативное отношение. Понятно, при нормально. При том, что я целиком и полностью за Донбасс.
0: Понятно, идем далее. Тем более, что продолжают обстреливать Донецкую Народную Республику. Вооруженные силы Украины перебросили в Донбасс реактивной системы залпового огня, смерч и ураган и готовятся к наступлению. Это источники, к близкие к руководству самопровозглашенной республики. Чего ждать-то на самом деле? Да, не ну, будет, да не будет не
1: сейчас будет. никакого наступления. Но послушайте, они же тоже не сумасшедшие там сидят. А для чего Они тогда вот эти вот тактические ходы? Для того, для того, чтобы трепать нервы Москве. Для того, чтобы создавать товарищу Блинкину дополнительный повод для гундежа на переговорах. И для того, чтобы показывать свою значимость. Все. Никакого наступления там сейчас не будет. Они уже поняли, что Путин не шутит. Что вот попытка как бы силового э, давления... Это все, это крах будет вселенский. Они тоже знают линию, которую не надо переходить. Тем более, извините, одно дело, это когда э, действовал Саакашвили в 2008 году, которому покойный сенатор Маккейн, пробивший головой с пальмы землю в полете, обещал все. НАТО, морпехов США, морских котиков, я не знаю, крутого шерифа Мокера, всех прислать. И кинул в результате. А здесь с самого начала Байден сказал, мы не пошлем ни одного солдата с Аризонщины. При тех настроениях, которые есть на Украине, при тех колоссальных проблемах, которые там существуют, вы поинтересуетесь статистикой, сколько украинских предприятий сейчас, по сути дела, не работает за газового кризиса, и мотивировано это все нерентабельностью. Так вот, в таких условиях никто лишний раз рисковать не будет. Потому что неизвестно... Кого в результате будет поддерживать население? Окажется ли оно достаточным э, для проявления гидности или нет? Вот говорят о другом. Несколько. И все вот эти вот э, ущрения власти ни к чему не привели. На этой неделе был эпик фейл просто с Порошенко. Власть показала, что ее нету. Хочешь, так не сделаешь. Но на Украине это возможно. Собственно, две страны, где это всегда можно реализовывать. Украина и Молдова. Страна назидания и страна удивления. Ну, что поделаешь, вот они вот такие. Никто не будет сейчас серьезно дразнить гусей. По мелочи, да. Стянуть вооружение, да. Провести там, я не знаю, парад батов тоже, да.
2: Хочется, чтобы так оно и было, как вы говорите, Армен, а не
1: э, те прогнозы
2: про военный конфликт, который я, мы тоже слышали. Я иногда. предлагаю
0: обратиться к следующей истории. Северный поток-2. Германия не обязана выплачивать а. компенсацию в случае решения регулятора несоответствия трубопровода, праву ЕС и ФРГ, заявил э, целый министр экономики, вице-канцлер страны Роберт Хабек. А вообще, в принципе, насколько это обоснована вот такая позиция? Простой, в этом случае, чья вина, если условно-педантичные немцы так долго читают э, документы?
1: Да, это не проблема немцев на самом деле. Это корни в брюссельской бюрократии. Это третий пакет энергобезопасности Европейского Союза. Это проблема диверсификации поставок. Отсюда-то все идет. Поэтому. И проистекает это тени Ну, примут они решение, что им не нравится Северный поток-2. Ну и все, пусть сидят, мерзнут. А что вы должны сделать? Ну, взлетит еще больше цена на газ. До все 3 эти тысяч. разговоры 3 тысячи она пробьет легко, если дойдет до края. Послушайте, все эти разговоры про: давайте мы закупим половину, там, условно, СПГ Соединенных Штатов, бьются двумя очень простыми вопросами. Соединенные Штаты демонстративно не хотят на них отвечать. Вопрос первый. Каковы реальные запасы СПГ? Второй вопрос. Готова ли логистика по доставке этого самого пресловутого СПГ в Европу? На оба этих вопроса вы не найдете ответа. Соединенные Штаты скрывают реальные запасы СПГ. Я подозреваю, там такая же абсолютно ситуация, как с туркменским газом. То есть это перевесь Портоса. Вот она здесь обшита золотом, а там ее уже нету. Там тряпка, обжеванная э, осликом МА. И не говоря уже про логистику. Это же, извините, вам не бочку надо привести. Вы представляете себе уровень объема чтобы обеспечить Европу этим газом. Это сколько надо?
0: Я представляю, какой трафик гипотетически должен быть в Атлантике, какое количество нештатных ситуаций, если это все-таки да. И плюс, опять же, погодные условия. В Атлантике не очень с этим стабильно, мягко говоря. А Что в итоге-то? Ваш прогноз в этом году? Сертификация завершится по
2: северному Во потоку? Во второй половине года. Вдруг такое обе... произойдет? Да, как обещают.
1: Ну, братцы... Нам надо дожить с вами еще до второй половины. А,
2: много но, всего может произойти, коллеги.
1: Ну, понимаете, с таким невменяемым контрпартнером по переговорам может произойти все. Раньше тоже были сложности колоссальные у Москвы и Вашингтона. Там, например, в эпоху Карибского кризиса. Но у Соединенных Штатов был скаля, а у Советского Союза был Феклисов. И было кафе, где они встретились, поговорили, в глаза друг другу и поняли, что на каждого дует ветер из могилы. И разошлись. Один пошел звонить в Москву, второй пошел звонить в Кеннеди. И договорились. Сейчас есть скали у Соединенных Штатов? Ну, Феклисову мы, ладно, мы найдем. Я даже примерно представляю, кто это будет. А вот у Соединенных Штатов есть скали. Вот у меня, знаете, большие сомнения на этот счет. Огромные нет убежденности, что э, все будет обстоять благополучно. У нас, извините, и время какое. У нас пандемия, у нас Соединенные Штаты, у нас неустойчивый экономик, у нас есть все. Знаете, как говорят некоторые российские чиновники, а все потому, что у нас случилась Украина. Но это вот объясняет действительно абсолютно все. Украина главного мозга. Это даже не головного мозга, это уже... Головной мозг это был в 2015 году. Сейчас это уже оружие массового поражения. Давайте дождемся, посмотрим, чем закончатся переговоры. Исходя из этого, сможем попытаться смоделировать какую-то ситуацию на краткосрочную перспективу. Ведь не только мы ждем. Европа же тоже ждет. Вы думаете, Европа не в шоке от того, что происходит? Должна вас огорчить. Германия на ушах стоит. Так по-тихому. От того, что творится. Они-то понимают прекрасно, что у них на территории страны американские военные базы. Если дойдет до края, то туда ракеты из России лететь, ну, несколько ближе, чем до Оклахомы. Тогда (свы) будем наблюдать.
0: Совершенно верно. Еще одна история. У нас пару минут, Армен, до новостей. Далее, конечно же, продолжим. Александр Лукашенко, президент Беларуси, заявил, что для Запада лучшим решением по инциденту с самолетом Ryanair будет спустить все на тормозах. Сослался он на то, что в ИКАО признали, что перехвата, принуждения к посадке, либо изменения маршрута ирландского лоукостера не было. Как вам развитие этой истории?
1: Да, я не понимаю, в чем новость, но с самого начала уже было известно, что никакого пустить Спустить на тормозах
0: не получится. То, как предлагает Александр Григорович?
1: Да, я думаю, что если Россия с США договорятся, столько всего, знаете, если спуститься сразу на тормоза резко. Ну, тут ключевое слово «если», понимаете, большая проблема. у меня интрига в другом. Вот Казахстан успеет обложить санкциями за кумысную революцию до того, как Россия с Вашингтоном договорится? А вот об этом после выпуска новостей, да?
0: Это после новостей поговорим. Да, продолжите мысль, Армен.
1: Поэтому здесь все зависит от того, до чего договорятся высокие стороны. Надо же понимать, что Белоруссия здесь во многом идет в привязке э, к России, как часть союзного государства. Но Тихановского уже никто всерьез не воспринимает. А вот это санкционное давление, оно остается. И в том числе посредством этого самолета. Но это вот из той же серии абсолютно, как и э, суд в Нидерландах по Боингу. Это вот два сапога пара.
0: Понятно. Продолжим после выпуска новостей. С нами на линии писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян.
3: Ольга Дубровина. Здравствуйте. В случае одобрения Российской Госдумой документа о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Евросоюз осудит такое решение. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. По его словам, часто решения парламентов даже самые громкие не становятся решением государства по внешней политике. Но это бы противоречило обязательствам России в рамках Минских соглашений, добавил источник. В среду депутаты Госдумы от КПРФ обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос признание самопровозглашенных республик в качестве независимых государств, сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации по поводу инициативы пройдут на следующей неделе. «Болгария самостоятельно решает, какую политику проводить в рамках НАТО и как организовывать оборону», заявил, выступая в парламенте, премьер-министр страны Кирилл Петков. Он подчеркнул, что Болгария давно сделала выбор, став членом Альянса, Вашингтонский договор не предусматривает второй категории государств НАТО, для которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченном объеме, добавил Петков. Он призвал Россию придерживаться конструктивного диалога для деэскалации напряженности». Ранее в российском медиа сообщили, что предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. Очная встреча Всемирного экономического форума в Давосе пройдет с 22 по 26 мая, сообщили организаторы. Встреча будет носить название «Совместная работа. Восстановление доверия». Собрание ВЭФ станет первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров, подчеркивается в заявлении. Как ожидается, в Давосе будут обсуждать вопросы восстановления после пандемии, борьбы с изменением климата и использования технологий 4-й промышленной революции. Евросоюзу нужно быть готовым к необходимости введения жителям четвертой дозы прививки от коронавируса. Об этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на неформальной видеоконференции министров здравоохранения ЕС. Кириакидес также заявила, что в странах Союза нужно повысить уровень коллективного иммунитета до трех доз, то есть обеспечить максимальное введение бустеров тем, кто уже привит. Замминистра транспорта России Владимиру Токареву вменяют мошенничество на 523 миллиона рублей. Эта сумма указана в материалах дела, оглашенных судьей на заседании по мере пресечения. По версии следствия, чиновник организовал заключение эффективных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании. И так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость.
0: Продолжаем разговор с писателем, публицистом, политологом Арменом Гаспаряном. Армен, приветствуем еще еще раз. раз. Здравствуйте. Приветствую. Ну и Казахстан, как анонсировали, Касым Жамар-Такаев заявил, что в стране назрела необходимость переформатировать систему образования молодого поколения. Об этом свидетельствует события начала января. Но только ли в этом нуждается сейчас страна? Мне вот очень хочется, чтобы они вернули кириллицу в алфавит и в, собственно, обиход, ну и, может быть, восстановили русскоязычное население в прежнем статусе. Чего там? он так узко смотрит на все это?
1: Ну, я не очень понимаю, а что, у него совсем уже других нерешенных проблем Вот, кстати, это был и, мой нет? же
2: вопрос, в связи с чем такая инициатива?
1: Э-э-э- нет, ну, в Советском Союзе была прекрасная традиция, когда человек не справлялся с заданием, его отправляли либо послом в улан либо на парфюмерную промышленность. Либо в Кабовердо, и... да? Ну, ну, нет, ну бы Верде Это у нас уже э, Новодел, так
3: сказать <свят> Это следующая <Римей>. история <свят> э,
1: Вот Я не понимаю, почему он взялся За образование Ведь очевидно совершенно, что сначала Надо вылечить болезнь Для этого необходимо ответить На очень простые вопросы Как получилась вся вот эта э, Январская кутерьма Где была армия Где МВД где было КНБ, где вообще все были. Вы понимаете, если вы видите в новостях, что отдельно взятый полицейский участок в алма за ночь штурмовали 27 раз, ну у меня один вопрос только, ребят, ну в нормальном государстве уже на третий штурм бы туда приехала бы армия, бы раскатала бы всех мелкий винегрет. Здесь 27 штурмов, никто не чешется. Вообще, в принципе. Многие сохранили свои посты. Наверное, сначала надо провести очень серьезное расследование. Кто помогал? Откуда взялось оружие? На этот вопрос я тоже ответа пока не видел. Кто координировал все эти усилия? А потом уже заниматься вопросами, так сказать, просвещения. А пока я вижу какие-то странноватый. Но это как раз и выглядит
0: Захстан. как увод, от реальности, от действительности, потому что силовики, мягко говоря, в алма никак себя не показали, от слова совсем.
1: Они вообще нигде себя не показали. В принципе, Захстанские нет, мы, только, мы имеем а, в виду, местные. Ну, ну да, ну, нет, нигде, Что только в алма а в остальных городах у них что, э, все, все квалитетно получилось? Они и в остальных городах ходили как неприкаянные, с них срывали погоны, Составляли каяться, но только что вот их мусорные баки не швыряли, как на Украине, а все остальное там было. Вопрос: за это кто-то ответственность понесет в Казахстане? Я не знаю. Вместо этого я, включаю там интернет, наблюдаю странные сюжеты. Вот вчера, например, казахское телевидение взяло и само переименовало проспект Назарбаева в Алмате, вернув ему старое название и имени Фурманова. Не, я рад за классика советской литературы. Я, пожалуйста, я, я двумя руками за это. Объясните мне, а было какое-то решение вообще по этому вопросу? Армен, а позвольте вот стороны... услышать. Да-да-да,
2: договоритесь.
1: Потому что с одной стороны, есть снос табличек с Назарбаевым, да, есть лишение его части полномочий. На чейнчорк они там собирают петицию с тем, чтобы снять с него неприкосновенность. С другой стороны, есть заявление о том, что Назарбаев свои полномочия частично сохранит. Ребят, ну нельзя быть наполовину беременной. Какая-то линия у государства должна быть. Все вообще в разнос пошло. А как вам обращение
2: Назарбаева? Вот не показалось ли странным слегка, ну, и Ну, то, как оно было, и Ну, в какой степени? В какой степени, что именно больше подлежит критике с вашей стороны? Мне
0: кажется, он даже Байдена превзошел. Но... В речемыслительных компетенциях.
1: Нет, ну там понятно, что это склеено-переклеено все тысячу раз, потому что, видимо, он говорил настолько медленно, что это вообще как-то невозможно было бы слушать. Даже вот этот вот фрагмент двухминутный, он и то тягостное впечатление производит. Да, это, конечно, сравнимо с манерами речей некоторых американских политиков, но это тоже странно, почему столько времени тянули. Для чего нужны были все эти э, странные разговоры о том, что э, Назарбаева нету? Я я искренне не понимаю э, все то, что происходило в Казахстане с с вечера 2 января и вплоть до дня сегодняшнего. Этому есть только одно объяснение. Вот оно тогда, в принципе, вот этот пазл складывает, что есть какая-то еще третья сила всеми этими процессами и руководит. Но вот что это такое, вот кто, вернее, туда входит, я не понимаю. Ну, хорошо, вот вывели ОДКБ, прекрасно, миссию выполнили, в стране порядок, потому что никто с профессиональными военными скубаться не хотел. А проблема-то решена разве? В стране а... все уже спокойно и тихо.
0: Абсолютно, абсолютно, согласен. Вот э, слушательница просит уточнить, э, молодежь с прозападными взглядами, это промах России... так меня примите на Казахстан вопрос.
1: Вообще, ну, а кто к Казахстану? Это вообще типичная наша ошибка. У нас нету мягкой силы. Ну, ее просто нету. Потому что нас не, воспринимают, не воспринимали многие годы постсоветское пространство за субъект политики. Международный, глобальный. У нас отношение было, да ладно, куда это аппендикс денется? Он еще лет 200 там будет Советским Союзом. Поэтому и получали фейл за фейлом. Мы не можем им ничего предложить. Соединенные Штаты в прошлом году выделили колоссальные деньги по линии Госдепартамента на образовательные программы для молодежи. Там продвижение демократии, гражданских свобод, честной журналистики. Ну, в общем, вам барыня прислал 100 рублей. О чем мы сделали, у меня вопрос вот. Ну, в я на него знаю ответ. А мне сказали, мне уже объяснили опытные люди, облеченные властью, что Россия никаких ошибок не делает. Ну, тогда, наверное, к ним и надо обращаться.
0: А кто этим должен заниматься? Россотрудничество, я к следующей истории перехожу. Вот Кто, кто вообще должен вести эту работу? МИД. Я много лет, я много
1: лет г- г- говорю о том, что... Он, И навещание, бывший радиоспутник.
0: Но мы-то стараемся в меру сил. И вы старались, маэстро, когда (свят) работали здесь тоже до до, э, того, как, э, собственно...
1: Так, Кирилл, будем считать, что я вот -вот последних двух предложений не слышал. (свят)
0: Хорошо, Армен. (свят)
1: Вот, так всем будет лучше. Я много лет говорю о том, что если у нас самих не получается, надо использовать просто опыт э, других. Вы знаете, э, какое было историческое название у британского МИДа? Какое? Вот так оно называлось изначально. Оно называлось «Министерство по делам колоний и иностранным делам». Вот нам нужно, чтобы отношение к ближнему зарубежью в зоне стратегических интересов России, а мы граничим с, с большинством стран там, было не как какому-то недоразумению политическому, а чтобы к этому относились серьезно, чтобы на эту работу отправляли не проштрафившихся людей с абсолютным непониманием э, темы, а чтобы там работали люди, ответственные, понимающие государственную важность этой задачи. Почему у нас это не делается, это вопрос не ко мне. Я устал об этом говорить. Хорошо. Давайте
2: тогда на другую тему побеседуем. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Знаете, у меня такой, может быть, банальный вопрос. Но, но вот это источник, у меня источник сообщения. Источник знакомой ситуации сообщил РИА Новости. Да, имя конкретно не называется. Есть такая информация. Какой у меня вопрос, и на него нет ответа. Как мы можем оценить эффективность работы Россотрудничества, чтобы впоследствии, возможно, оценить работу Натальи Поклонской э, в этом месте.
1: Вы хотите, чтобы на меня все обиделись?
2: Нет, мы хотим услышать э, ваше мнение.
1: Вы знаете, я, наверное, бездарен абсолютно. э, Я это признаю, но я так врать не научен. У меня очень много вопросов по деятельности наших структур в ближнем зарубежье. Я не понимаю, что вы собираетесь оценивать. Вот расскажите мне для начала, какие у нас успехи на контуре ближнего зарубежья. Вот хоть один вы мне можете назвать? Белоруссию спасали совсем не те, кто должны были. Я вам подскажу. Совсем не те, кто за это отвечает. Тогда, в августе 2020 года. Назовите мне наши успехи. Где? В какой стране они? При Балтике? Нет. В Молдове? Нет. В Молдове, знаете, как наши посольцы называют? Так. Спящее. Оно вообще ни на что не реагирует. Там сидел двухметровый негр, посол Соединенных Штатов. Он каждый день с ними, со всеми политиками встречался. Он у них был всем. Капелланом, я не знаю, там секретарем ЦК, Сотрудникам ЗАГСа. Во всех странах этих примерно одно и то же. Поэтому я и радуюсь, что в Беларусь отправили Борис Грызлова. Он человек очень деятельный. Это усиление контуров в союзном государстве. Вот на этом, на этом мы поставим
0: сегодня точку. Спасибо, Армен писатель, Спасибо. публицист, политолог Армен Гаспарян был с нами в эфире.
3: Ольга Дубровина. Здравствуйте. В случае одобрения Российской Госдумы документа о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Евросоюз осудит такое решение. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. По его словам, часто решения парламентов даже самые громкие не становятся решением государства по внешней политике. Но это бы противоречило обязательствам России в рамках Минских соглашений, добавил источник. В среду депутаты Госдумы от КПРФ обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос признание самопровозглашенных республик в качестве независимых государств. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации по поводу инициативы пройдут на следующей неделе. Болгария самостоятельно решает, какую политику проводить в рамках НАТО и как организовывать оборону, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр страны Кирилл Петков. Он подчеркнул, что Болгария давно сделала выбор, став членом Альянса, Вашингтонский договор не предусматривает второй категории государств НАТО, для которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченном объеме, добавил Петков. Он призвал Россию придерживаться конструктивного диалога для деэскалации напряженности. Ранее в российском медиа сообщили, что предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. Очная встреча Всемирного экономического форума в Давосе пройдет с 22 по 26 мая, сообщили организаторы. Встреча будет носить название «Совместная работа. Восстановление доверия». Собрание ВЭФ станет первым глобальным мероприятием с начала пандемии с личным участием лидеров, подчеркивается в заявлении. Как ожидается, в Давосе будут обсуждать вопросы восстановления после пандемии, борьбы с изменением климата и использования технологий четвертой промышленной революции. Евросоюзу нужно быть готовым к необходимости введения жителям четвертой дозы прививки от коронавируса. Об этом заявила Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на неформальной видеоконференции министров здравоохранения ЕС. Кириакидес также заявила, что в странах Союза нужно повысить уровень коллективного иммунитета до трех доз, то есть обеспечить максимальное введение бустеров тем, кто уже привит. Замминистра транспорта России Владимиру Токареву вменяют мошенничество на 523 миллиона рублей. Эта сумма указана в материалах дела, оглашенных судьей на заседании по мере пресечения. По версии следствия, чиновник организовал заключение эффективных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной ему компании.